Olá, ouvintes. Eu sou Luciana Aguilar. Este é o podcast Intercendo, onde conversamos sobre o Design. Sejam bem-vindos. Eu estou terminando de tomar o meu café da manhã. E é isso. Aqui em Buenos Aires são 11h22. Aqui na minha casa eu tenho janelas enormes, na verdade são portas de vidro em todas as habitações. Então estou sentadinha aqui, me veio a inspiração de gravar esse podcast. Faz muito silêncio na minha casa hoje e eu estou olhando para fora. Escuto uns passarinhos, porque eu tenho muitas árvores aqui. Hoje está um dia bem úmido, ainda muito frio em Buenos Aires. Mas se eu fico quieta e fecho os meus olhos, eu sinto a densidade do mundo. Eu consigo sentir o quão pesado é o mundo lá fora, sabe? Saindo aqui da minha da minha gaiola de ouro. E aí eu vou pedir para você fazer a mesma coisa. Tenta entrar nesse espaço de introspecção. Claro que se você estiver dirigindo um carro, por favor, não faça isso. Mas se você tiver meios, tenta distanciar de tudo que está aí à tua volta e você vai perceber essa densidade. Essa densidade, ela é levada pelo medo, gente. É o medo que está por todo lado. E é esse medo que tem a gente tão subjugado para tomar as nossas decisões na vida. Todos nós sentimos medo. E o medo não é prejurativo. Ele é um alerta do corpo. É importante ter medo para coisas reais, né? Acontece que a nossa mente, ela divaga e os medos que sentimos, o medo que existe aí fora no mundo, o medo que você tem na sua vida, o medo que eu tenho na minha, se eu não estou conectada com essa minha frequência do meu ser, é o um medo que ele vai estar tá todo o tempo dizendo ah, algum sinal, alguma coisa alimentada para que eu tenho uma sensação de segurança. Todos nós buscamos na vida essa segurança. E é aí onde a ferramenta do sistema do Human Design nos mostra que temos um corpo sensorial, um corpo cognitivo que já não deve caminhar mais pautado por esse medo. Esse medo é do ser de sete centros. Esse medo é estratégico quando usado na nossa bioforma, né? nós somos uma bioforma. Gente, vocês sabem que o Mandesai é uma linguagem, eu sempre reforço isso aqui, o Ra era um homem muito lógico, e quando ele se, se refere a que vivemos num biverso, o que ele está querendo contar para a gente é que o universo ainda nem nasceu. Nós somos a concepção desse universo. Nós estamos concebendo o universo. E todos nós estamos formando o que será o centro ágina do universo. Parece história de ficção científica. 
É por isso que, quando a gente está alinhado, vivendo essa nossa frequência, esse nosso mito, a gente consegue aí estar tá expandindo essa nossa consciência de forma correta para que esse universo, quando surja, tenha esse ágina o melhor que ele pode dentro das, das consciências evoluídas que cada um de nós carrega esse potencial. Então, esse, esse caminho do Mandesign, que tem aí muitas fórmulas e tem muitas chaves para que a gente entenda nessa estrutura, né? não só do nosso corpo gráfico, do nosso desenho, como a gente pode perceber pelos trânsitos planetários, como a gente pode ir lá para é, o programa global de consciência da humanidade, que a gente vê esses starts, né? dessas mudanças de, de chave que acontecem a cada 400 anos, é muito vasta essa informação. Sobre nós, essa voz passou para o Rauru apenas dos oito dias, quando a voz descreveu a bioforma humana, foram dois dias. Os outros seis dias, a voz se dedicou a contar para o Ra a formação do universo. Então... A gente, quando está desconectado e nem tem esse conhecimento, a gente tem um casamento forçoso, forçado dentro de nós, que é o nosso cristal de desenho com o nosso cristal de personalidade. É como que cada um tivesse um mapa, um roteiro, e cada um quer ir para um lado. Só que essa batalha vai sempre ser perdida para o corpo. Então, ao conhecer as nossas mecânicas, a gente começa a ver esse alinhamento do corpo com a personalidade. E aonde pode acontecer um relaxamento. Você começa a caminhar na sua vida através dessa transformação que acontece a nível celular. Eu não sei quem já ouviu, a... está aí no YouTube, né? quem quiser pode procurar, Raul Ru Encontro com a Voz, está em inglês, falado por ele mesmo em primeira pessoa, filmado, né? e está traduzido por Alok em espanhol, para quem... É quiser escutar, quem ainda não viu, ele está contando dessa, de, desse, dessa loucura né, que foi esse encontro com a voz, essa, esse momento místico que aconteceu com ele, enfim. E tem um determinado momento que ele conta para gente que, ao uh, iniciar essa experiência, esse processo, o corpo dele desidratou completamente. Ele perdeu todos os líquidos do corpo. Isso está mostrando para nós que o Mandesign é uma informação a nível celular. A gente troca a memória das nossas células. É por isso a necessidade dos sete anos de descondicionamento. E o Ra, ele não teve os sete anos de descondicionamento. O processo dele foi mais rápido, porque ele imediatamente já teve essa perda de líquidos do corpo dele. Quer dizer, quando esse processo terminou, ele já tinha outra memória celular no corpo dele. Já tinha feito essa troca para se identificar realmente com a essência dele. E, obviamente, ele levou algum tempo testando esse conhecimento, né? Percebendo nele mesmo até que ele trouxe isso ao mundo. Então, é essa segurança é, que quando a gente começa a entrar nesse, nesse experimento, através 
única e essencialmente da nossa estratégia e autoridade interna, esses medos vão parar de dirigir a nossa vida. Porque a gente vive num eterno processo de adormecimento, gente. E essa nossa mente, ela justamente nem está ligada para poder decidir nada. Todo o tempo a nossa mente nos coloca vozes que a gente se sente inadequado. Perceba isso. E é como se simplesmente a gente sempre tivesse que nos corrigir, fazer algo a mais, melhorar, mudar alguma coisa. A gente... Ninguém é mais tirano conosco do que a nossa própria mente. Ninguém fala conosco tão cruelmente como a nossa mente. Então, existe aí um fio condutor nisso tudo, que além de ser um processo a nível celular, esse alinhamento vai acontecendo gradualmente e esses medos que estão no nosso corpo, eles vão ser sinais de alerta e não mais para que a gente se previna de nada. Se você perceber qualquer pensamento seu, ele vai estar sempre te tentando dirigir para alguma solução. A mente, ela quer concluir, né? Então, ela nem leva em conta que as coisas, às vezes, não têm conclusão. Nem tudo tem uma conclusão. E mesmo que tenha, ela não obedece o raciocínio lógico, porque a vida não é lógica. A vida não é lógica e a vida não é uma filosofia. A vida é o que é. E as coisas simplesmente acontecem quando a gente para de interferir nas nossas decisões com motivos reais. Com motivos que a gente quer interpretar e chegar numa conclusão. É onde a gente fica numa, numa ansiedade, numa... Você fica completamente fora do seu tempo. Não tem como nos envolvermos e, e termos os nossos sentidos aguçados se a nossa mente está preocupada em dirigir a nossa vida. Não tem como. Isso vira um rolo compressor. Então, como a nossa mente é limitada, independente do teu grau de intelecto, né? nós estamos falando aqui de uma mente que tem uma visão limitada, né? que só enxerga muito encapsulada é, na realidade que está vendo na frente, ou que comparou para trás, ou que é subjetiva, essa mente ela não tem a capacidade de ver e compreender que existem mil possibilidades, infinitas oportunidades para cada coisa que vivemos na nossa vida. É onde entram também os nossos sonhos e desejos homogenizados. Porque a gente pega um exemplo de fora... A gente se identifica com aquela imagem, com aquela vida daquela pessoa ou com aquele lugar que a gente queria conquistar. E a gente aí faz uma luta tremenda para se encaixar naquilo. E como nada é igual, mesmo que você obtenha aquela situação, o seu sentir, a tua vivência, a tua história de vida é diferente. Já está aí programada dentro do seu cenário de vida, dos seus nodos da lua, que tem que está tá escrito, gente, já é um programa. Esse programa pode ser maravilhoso na tua vida e surpreendente se você soltar essas rédeas. 
é onde começa a aliviar o teu sofrimento de vida. Agora você imagina, chega uma ferramenta como o Mandesign que te explica logicamente, de forma mecânica, até com uma certa simplicidade, né? Então você só tem que honrar a tua estratégia, porque é onde você vai ter a proteção da tua aura, e aí que vai tudo começar a se alinhar e você vai viver a tua história de vida, não é a tua história fadinha, não é a história dos teus sonhos maravilhosos, pode ser completamente diferente, mas vai haver a realização do teu espírito. Mas a nossa mente, ela não, nem dá muita bola para isso. Como? Eu só tenho que seguir a minha estratégia e a minha autoridade interna e não fazer mais nada? Ela acha muito simplório. A nossa mente ela fica aguçada quanto mais difícil for uma informação, quanto mais complexo for, é o que valoriza. Você vê como o ser humano é distorcido. Né? Se a gente olhar a natureza, a natureza é simples. E o ser humano valoriza o que é complicado, o que é rebuscado. Porque qualquer coisa que vai levar você para... que você não precise... <risos> Ficar interpretando, né? O man design não é interpretação, é um experimento. Então, você faz isso, você aprende sobre a sua estratégia. Você não inicia se você é um gerador. Por quê? Porque é como a tua aura vai te proteger. Faça essa experiência e veja o que, que acontece. O gerador, ele não pode iniciar porque não é correto para ele, porque estamos falando de uma energia. Né? E o manifestador ele já tem essa aura que impacta e inicia, porque é uma energia, esse impacto, gente, o impacto é a energia da própria vida, é a vida que golpeia esse manifestador. E por isso são pessoas muito intensas. É uma energia que... É uma energia que está por trás disso, sabe? Essa energia está por trás da voz do manifestador. Porque vocês sabem que o manifestador é a garganta, né? o centro da garganta. O gerador, ele já, o gerador já não tem esse tipo de energia. Então, se ele for iniciar, ele vai receber resistência. E fica aí escravo dessa mente com uma busca... É, sempre por algo que falta. Né? E aí nós já vamos para todos os tipos. Qualquer dos quatro tipos está sempre numa busca incessante por algo que falta. Seja uma coisa a nível de trabalho, de carreira, seja porque não quer não construir uma família, qualquer coisa que esteja faltando. Então, independente da história de cada um de nós, no nosso não ser, a narrativa, o enredo da vida de qualquer um de nós vai ser sempre alimentada por querer controlar o medo. Como se a vida fosse controlável. Né? Então é sempre uma desvantagem. Não tem como vencermos esse sentimento. Primeiro porque o medo é uma sensação do corpo. Então não adianta nada que você tenha por fora não te traz essa tranquilidade. Não adianta, muitas pessoas acham que acumulando bens materiais vão se sentir mais segura. E elas continuam tão medrosas quanto aqueles que têm menos coisas materiais. Aliás, às vezes até com mais medo, porque muito tem, tem muito medo de perder. 
ficam escravas né, desses acúmulos materiais. E mesmo assim não desaparece a sensação do medo. Porque o medo ele está no nosso corpo, ele não está nada fora de nós. Nós carregamos esse medo por dentro, embora ele seja projetado para fora. Então, como pertence a uma sensação é, física, eu estou falando aqui do medo físico, né? do medo de ansiedade também, que é um medo mental, do medo que vem por um nervosismo, quando você deseja muito uma coisa, né? aí passa por querer ter uma expectativa de algo que vai ter um prazer com aquilo, vem o nervosismo do corpo, é diferente do medo de que eu vou ser assaltado, é diferente da ansiedade se aquilo vai dar certo. Nós temos três tipos de medo no nosso corpo. E eles estão muito bem representados pelos centros do baço, pelo centro ágina e pelo centro de plexo solar, pelos três centros de consciência. Então veja que o medo passa por um processo de consciência, e se eu tenho uma consciência distorcida da realidade, esse medo já não tem nada a ver com o que de fato é. É um medo subjetivo. E por esse medo, a tua vida chegou onde está. Por esse medo, você está se sentindo frustrado. Por esse medo, você está se sentindo desiludido. Por medo, nas suas decisões, você optou pelo caminho mais fácil para se sentir na sua zona de conforto. E aí, onde você hoje pode estar tá com muita raiva e não vai sentir essa paz, e um medo que também deixou você numa sensação de amargura e de falta de reconhecimento, quando você teve lá ideias mentais que fazendo isso poderia te realizar. Pessoal, a gente é educado, condicionado, tão erradamente, que a gente fica perdido aí nas nossas ilusões de vida, e onde nunca vai poder encontrar realmente uma sensação de um espírito que se sente na abundância. Essa abundância é a abundância de estar com a vida, né? não de estar na vida. Mas nessas distorções nossas aí, esse nosso corpo, essa nossa bioforma, gente, a gente acredita em tudo. A gente acredita em OVNIs, a gente acredita em fantasma, a gente vê anjos, a gente fica preso nos espíritos, nos santos, numa história de Deus, quer dizer... Qualquer coisa que nos dê é, uma força, é, a gente dá força para essas coisas, na verdade, para que a gente sinta que tem a nossa vida controlada nas nossas mãos. É uma coisa descomunal a vaidade humana. E não acreditamos nesse nosso corpo, na sabedoria do corpo. A única recompensa que vai haver você vivendo o seu desenho vai ser você ser você mesmo. Você... Conhecer essa sua natureza, você deixar de ser vítima da tua própria história, né? você deixar de ser vítima dos condicionamentos que te ocorrem cegamente e que dirigem a sua vida. Então, gente, essa nossa sobrevivência, claro, nós estamos num mundo material. Essa nossa sobrevivência, a minha, a sua ela vai estar completamente garantida se a gente tem espírito em cada passo do que a gente faz. E se a gente respeita os ritmos naturais da vida. Um abraço para vocês e até a próxima.